0: Einen wunderschönen Freitagabend, mein Name ist Konrad und ich möchte mal wieder einen Podcast mit euch zusammen machen und es ist ein, ein schönes Thema, ein bisschen mit einem lachenden, mit einem, was macht der Rocky denn da für einen Krach, mit einem weinenden Auge, sagen wir mal so, das Thema lautet den Moment nicht verpassen. Da habe ich mir einige Notizen zugemacht, einige Erlebnisse, die, mich, die ich mit euch teilen möchte ja fangen wir mal direkt an wir haben mal keine zeit zu verschwenden Oh, aber so viel zeit muss sein nämlich für einen schluck kaffee ich hoffe ihr habt euch auch etwas gemütlich gemacht etwas heißes zum trinken bereitgestellt tee oder kaffee und dann können wir loslegen macht euch gemütlich ihr seht ich habe ja auch schöne lampen angemacht im hintergrund Es soll eine gemütliche Atmosphäre sein, ganz klar. Ja, dann fangen wir mal direkt an. Und zwar habe ich mir viele Gedanken gemacht über Momente. Was ist, wenn man bestimmte Momente im Leben wirklich verpasst? Da habe ich mir so im Laufe der Woche gedacht, was wäre zum Beispiel mit mir passiert, wenn damals die Tochter von Ela, Kathi, nicht ihre Schulbibel bei mir hätte liegen lassen. Hätte Gott mich dann auf andere Art und Weise zu sich gezogen? Das weiß ich nicht, ich denke mal schon, aber es wäre vielleicht in eine ganz andere Richtung gegangen oder es wäre vielleicht sogar noch später passiert. Vielleicht wäre ich dann nicht mit 44 zu Jesus gekommen, sondern vielleicht sogar erst mit 45, 48 Das war also ein Moment, den ich nicht habe verpasst. Oder was wäre gewesen, ich hätte in der Bibel die Chroniken oder Könige aufgeschlagen. Aber es war das Lukas-Evangelium. Und es war genau die Stelle, die ich in dem Moment brauchte. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Und wie ich immer sage, an dem Zeugnis erkennt man schon die Geschwister. Und ihr selber könnt auch an eurem Zeugnis erkennen, wie wichtig eigentlich eure Errettung war. Denn die Errettung ist nicht Larifari. Sie spielt eine sehr große Rolle. Viele Zeugnisse, die ich höre, sind wie eher wie ein Besuch in einer Gemeinde. Sie sind nicht echt. Zeugnisse sind teilweise nicht echt. Sie sind nicht spirituell. Sie sind oder kommen mir eher vor wie eine emotionale Achterbahnfahrt. Und wenn man dann sieht bei den Menschen, was sich geändert hat, wenn man vergleicht vor der Errettung, nach der Errettung, ist kein Unterschied. Nur, dass sie vor der Errettung wirklich authentisch schlechte Menschen waren. Nach der Errettung spielen sie gute Menschen, sind aber nach wie vor schlechte Menschen. Ich erinnere mich an eine Zeit, wo viele Dinge passiert sind. Und jetzt, wo ich älter werde, reflektiere ich und denke, was wäre passiert, wenn ich wenn ich an diesem Abend oder an jenem Abend bestimmte Dinge nicht gesehen oder nicht getan hätte. Fangen wir mal an mit der Schule. Ich kann mich erinnern, dass ich damals in meinem letzten Schuljahr, war es glaube ich 10. Klasse, wo ich schon merkte, dass ich unter Depressionen litt. Ich stand abends an der Schule, hatte zu Hause keine Ruhe, mir ist die Decke auf den Kopf gefallen. Ich stand einfach da an der Schule und habe so die Leute beobachtet, die abends da vorbeiliefen. Und ich erinnere mich, mein italienischer Schulkollege, der eine Klasse unter mir war, der kam zufällig vorbei. Wir hatten so eigentlich auf dem Schulhof überhaupt keinen Kontakt. Ich kann mich nur daran erinnern, dass er oft in Schlägereien geraten ist und er kein Typ war, der sich gerne geprügelt hat. Und das wusste ich auch und meistens habe ich dann diese Schlägereien unterbrochen. Aber sonst kannte ich ihn nicht. Ja, wie gesagt, er kam vorbei. Wir kamen so ins Gespräch, haben über das Leben ein bisschen schon damals philosophiert als Teenager. Und ja, wir wurden Freunde und sogar auch Blutsbrüder. Okay, heute ist man da ein bisschen schlauer, aber wir haben wirklich damals Blutsbrüderschaft gemacht. Also wir haben uns hier irgendwo, ich glaube, es war an der Hand und haben dann unsere Hände so zusammengetan auf Blutsbrüderschaft, Freunde für immer, Ja, was natürlich, wie es so oft ist, bei dem Versprechen blieb, weil ich habe keinen Kontakt mehr mit ihm. Aber es war ein, zur damaligen Zeiten ein sehr guter Freund. Wir haben viel miteinander geteilt. Wir waren beide schon in Jungalter zwei Burschen, die viel nachgedacht haben über den Sinn des Lebens und so weiter und so fort. Also das war zum Beispiel ein Moment, der, es wäre schade gewesen, wenn ich den verpasst hätte. Also wenn ich diese Freundschaft nicht als Teil meiner Erinnerungen abheften könnte, sagen wir mal so. Dann habe ich diesen Faden weitergesponnen, wo ich so in mich gegangen bin diese Woche. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ihr versteht es, wenn es vorbei ist, wie ich so schön sage, worauf ich hinaus will, oder vielleicht einige werden es jetzt schon verstehen. Momente, die man nicht verpassen sollte, Momente, die man lieber verpasst hätte. Ihr seid bei KICK. Oder in irgendeinem anderen Laden, ist egal. Nehmen wir mal Kick. Ihr seid bei Kick. Wollt euch vielleicht einfach nur irgendwie Krimskrams kaufen, sucht nach Stifte oder einen Becher für eure Stifte. Hier sowas zum Beispiel. <lacht> Und ihr guckt auf einmal, seht ihr in das Gesicht einer wunderschönen Frau. Sie sieht euch an. Ihr geht aber einfach weiter, schaut euch bei den Hosen um. Geht ein bisschen noch ein Stückchen weiter und dreht euch um. Da steht wieder diese Frau. Und sie schaut euch wieder an. Okay, ihr denkt euch nichts dabei. Findet in dem Laden nichts. Geht wieder raus. Und bei dem Rausgehen aus dem Laden habt ihr so ein komisches Gefühl. Kennt ihr dieses Gefühl, als wenn jemand euch beobachtet und ihr dreht euch um? schaut zurück und da an der Kasse steht wieder diese Frau und schaut euch hinterher und sie schaut euch an. Sie schaut euch einfach nur an, ohne irgendwie eine Mimik, kein Lächeln, kein Nichts, sondern sie schaut euch einfach nur an. Und ihr verlasst den Laden, habt nichts gefunden. Ihr habt ein komisches Gefühl. Ihr stutzt Ihr lächelt, aber ihr geht weiter. Vielleicht habt ihr in dem Moment, ohne es zu wissen, eure von Gott gewollte Rippe getroffen und gehen lassen. Ihr werdet sie nie wiedersehen. Diesen Moment habt ihr verpasst. Es ist nur ein Beispiel, ein mögliches Szenario. <lacht> Und solche Beispiele, die könnt ihr auf euer Gesamt, oder wir alle auf unser gesamtes Leben anwenden. Und es gibt Szenarien, die Gott für uns in die Wege leitet. Aber es gibt auch Szenarien, die der Satan für uns vorbereitet, um unser Leben in eine Hölle zu verwandeln. Und da muss man immer differenzieren. Da ist ja auch die spirituelle Sicht sehr wichtig, aber wer sind alle nur Menschen, wir sind nicht 24/7 auf spirituelle Sicht geeicht, sondern wir sind auch manchmal im Gedanken oder im Stress. Und dann kann es natürlich passieren, dass man Dinge tut, die, die falsch sind, die unser Leben dann in, in Bahnen leiten lassen, wo sie eigentlich nicht hin sollten. Wenn sowas passiert, wenn ihr zum Beispiel einen Moment, nicht aufpasst oder spirituell gerade abgelenkt seid, dann fallt ihr einen Szenario Satans zum Opfer. Das heißt aber nicht, dass euer Leben von da ab wie eine Hölle auf Erden sein muss, sondern Gott kann solche Szenarien trotzdem noch nutzen, um eine wichtige Lehre für euch daraus zu drehen, zu machen so dass am Ende etwas Positives für euch, für mich, dabei herauswächst. Und deswegen predige ich immer, dass es ganz, ganz wichtig ist, die spirituellen Antennen immer auf Empfang, immer schauen, immer beobachten. Ich, wie ich gestern sagte, der spirituelle Adler. So gut wir können. Natürlich sind wir keine Maschinen, natürlich sind wir Menschen, aber... Versucht es so ein bisschen euch anzugewöhnen. Und das kann man durch Gebete, durch Fasten, durch Bibel lesen. Fokus immer auf auf Jesus und auf Gott. Dann bekommt man da so einen inneren Kompass. Damit wir einfach auch die von Gott gewollten Momente, damit wir die nicht verpassen. Weil er hat für uns viele, viele Momente. Er will nichts Schlimmes für uns. Nicht so wie manche sagen, Gott ist ein Tyrann, Gott ist ein böser Gott, Warum? sonst will er es dies, das und jenes nicht machen. Korolores, falsch, nicht drauf hören. Also wie gesagt, wiederholen wir nochmal, was schärft die spirituelle Sicht? Echter Glaube, beten, fasten, alles am Herrn abgeben, verzichten. Nicht immer für mich, was ist für mich drin, sondern gucken, was ist für die anderen drin. Wie kann ich dem eine Freude machen? Wie kann ich meiner Mutter eine Freude machen? Wie kann ich meiner Frau eine Freude machen? Wie kann ich meinem Kind eine Freude machen? Wie kann ich meinen Geschwistern eine Freude machen? Wie kann ich irgendjemandem eine Freude machen? Ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Wenn Gott sowas sieht, hilft er euch, hilft er mir. Sich selbst zu verweigern, wie Jesus sagte. Und wie oft in unserem Leben hat Gott uns etwas gezeigt, oder auch vor etwas gewarnt. Und wir haben es manchmal beachtet. Aber manchmal, wie ich schon sagte, durch welche Gründen auch immer, haben wir es ignoriert. Und jemand fragte mich mal, warum hören wir Gott eigentlich nicht 24 Stunden, so wie wir uns als Menschen hören? Das ist ganz einfach. Weil Gott uns freien Willen gegeben hat, er hat sich keine Drohnen kreiert, sondern er hat Menschen mit freiem Willen kreiert. Und Gott will, dass wir mit diesem freien Willen uns für ihn entscheiden. Gott will keine Drohnen, Gott will keine Maschinen, das will Satan, der will das. Und unser, nehmen wir mal unseren irdischen Vater, unserem irdischen Vater, der ist auch nicht 24 Stunden am Tag da, sondern auch unser irdischer Vater will, dass wir lernen, irgendwann von uns aus die richtigen Entscheidungen zu treffen. Deswegen genießen wir eine Erziehung. Bei Gott ist es genau dasselbe, aber Gott hat uns einen Kompass mitgegeben. Das heißt, tief in unserem Herzen wissen wir von Geburt an, was falsch und was richtig ist. Dennoch haben wir die Entscheidung, einen Weg zu gehen. Unser himmlischer Vater will das genauso. Er schickt uns in diese Welt und er möchte, dass wir mit unserem freien Willen sagen, es ist alles schön und gut, was ich hier mache, aber da kommt nur Mist bei rum. Das ist alles kokolos, was ich hier mache. Ich verlasse mich lieber auf meinen himmlischen Vater. Er weiß es besser. Er weiß es besser. Dann geht es rund. Dann, Im positiven Sinne. Dann kann er mit uns arbeiten. Und wie wir wissen, haben auch die Leute in der Bibel, aus der Bibelgeschichte, die waren nicht immer 24-7 im Kontakt mit Gott. David zum Beispiel hat auch nicht immer Gott gehört. Sonst wäre, er nicht, also wäre nicht das mit Bathseba passiert. Ganz klar. Oder Aaron hätte dem Volk kein goldenes Kalb gegossen. Oder Saul wäre nicht zu einer Wahrsagerin gegangen. Hätte er 24 Stunden am Tag Gott zugehört. Abraham hingegen hat sehr gut auf Gott gehört. Er hat nicht immer 24 Stunden. Er hat nicht 24 Stunden die Stimme Gottes gehört, aber im richtigen Moment. Und er hat zum Glück die richtigen Momente nicht verpasst, sonst hätte er sehr wahrscheinlich seinen Sohn Isaac geopfert. Aber das wollte Gott nicht. Gott wollte nur testen, wie gehorsam er ist. Und Abraham selber musste es wissen, wie gehorsam er dem Vater war. Also es war nicht ein Test für Gott. Gott musste nichts wissen. Abraham selbst sollte es wissen und sollte es erkennen. Und das ist alles wichtig, denn eben Gott will nicht 24 Stunden, oder was heißt will, er möchte nicht 24 Stunden mit uns reden, weil er möchte schon sehen, dass wir auch außerhalb von ihm die richtigen Entscheidungen treffen. Deshalb gab er uns ja einen inneren Kompass. Und er gab uns die Gebote. Und der Kompass sagt uns. Und wenn wir, je länger wir mit Jesus gehen, dann wird der Kompass immer mehr geeicht. Und der Heilige Geist in uns, der sagt uns automatisch, was falsch und was richtig ist. Deshalb sollten wir darauf hinarbeiten, immer intensiver mit Jesus zu gehen und immer öfter den Heiligen Geist in uns zu haben. Damit es halt nicht passiert, dass wir die falschen Momente, die von Satan kommen, dass wir in seine Fettnäpfchen treten, sondern dass wir automatisch immer das tun, was der Wille des Vaters ist. Also dieser Kompass, der wird mehr und mehr verfeinert, je länger wir mit Jesus gehen. Und das ist gut und richtig. Und wir kennen besser, was Gott für Pläne mit uns hat. Das ist auch gut und richtig. Und das lernen wir nicht in irgendwelchen Gemeinden, das lehrt lehrt man uns nicht in den Kirchen, sondern in den Kirchen lehrt man ein falsches Evangelium, in den Gemeinden ebenfalls. Aber das brauche ich nicht wieder wieder wiederholen, weil das hatten wir gestern schon. Ich erlaube mir jetzt einfach mal den Luxus, ehrlich zu sein, wer die Wahrheit liebt, den hält Gott auch in der Wahrheit. Das ist eine ganz einfache Gleichung, eine spirituelle Gleichung. Vergesst nie, ein guter Tipp von mir ist, ist sowohl weltlich als auch spirituell zu sehen, vergesst nie, Sodom und Gomorra draußen, wo ihr hergekommen seid. Vergesst nie, was ihr durchgemacht habt im Leben. Vergesst auch nie, in welchen Situationen Gott euch bereits gezogen hat. Und vergesst nie, wie Satan euch versucht hat, das Leben zur Hölle zu machen. Und vergesst auch nie, in welchen Situationen er euch in der Vergangenheit einfangen konnte. Mit Tricks, mit Schlichten. Und vergesst auch nie, dass er es immer wieder versuchen wird. Mit ähnlichen Tricks. Lasst euch aber auch nie von Menschen sagen, wer oder was ihr seid. Hört auf Gott. Nicht auf euer Ego, nicht auf Menschen, nicht auf die Stimme des Feindes, sondern hört auf Gott. Was seid ihr für ihn? Wozu setzt er euch ein? Und hütet euch auch vor Menschen, die euch zuerst ganz, ganz viele Komplimente geben und dann eines Tages... Plötzlich verfluchen sie euch. Vergesst nie, dass Gottes Plan für euch auch Schmerz und Leid beinhalten wird und beinhalten kann. Wir müssen aber trotzdem dankbar sein und vorwärts gehen. Niemals zurück. Lasst euch auch niemals von Menschen zurückreißen. Oder lasst euch nicht von Menschen sagen, ja, du bist ja noch lange nicht da, wo du sein müsstest. Du bist ja bei Weitem noch nicht da und hier und dort. Oder du bist ja nicht in der Liebe oder du bist ja dies und das. Meistens spiegeln sie nur, sie spiegeln auf euch, was sie in Wirklichkeit sind. Oft ist, warum oder was ist der Grund dafür? Weil sie selbst auf ihrem Weg zur Salzsäule erstarrt sind. Hört nicht auf auf den Hass vieler Menschen, auch der Christen, ob ihr es glaubt oder nicht. Es gibt viele Christen, die nur die Maske, ich habe ja gestern darüber gesprochen, die nur eine Maske eines Christen tragen. In Wirklichkeit sind sie voller Neid, voller Missgunst, voller Hass, voller Negativität. Hört lieber auf Gott. Wenn ihr kaum Gott hört, konzentriert euch darauf. Betet darum. Bittet darum. Konzentriert euch darauf. Stellt ihm Fragen im Gebet oder während des Tages. Sucht seine Nähe. Er wird antworten. Ich kann es euch nur sagen. Er wird antworten. Nicht nur damals. Es gibt ganz viele Christen. ja Gott antwortet nicht. Gott redet nur durch die Bibel. Das ist falsch. Damit beschneidet ihr Gott, damit steckt ihr Gott in einem Schuhkarton, damit limitiert ihr seine Größe. Und das steht uns nicht zu, und steht nicht zu, seine Größe in irgendeiner Art und Weise zu limitieren. Seine Liebe, seine Größe ist limitless, ohne Limit, ist unendlich, unendlich mal unendlich. Also immer auf Gott hören und auf seinem Sohn Jesus Christus, dann werdet ihr auch nicht oder sehr selten die Momente verpassen, die er für euch bereitstellt. Denn eine einzige falsche Entscheidung kann unser gesamtes Leben ins Chaos stürzen und eine einzige richtige Entscheidung von und eine von Gott geführte Entscheidung. Die kann Ordnung in unser Leben bringen. Und Liebe und Wahrheit und Erkenntnis und Weisheit und uns weiterbringen. Und dann wachsen wir und das ist ja, was wir wollen, wir wollen ja alle wachsen auf unserem Weg mit Jesus Christus. Kein Mensch will Rückschritte machen. Aber die meisten Christen, die wollen den Easy Way out nehmen. Die lassen sich einlullen von Doktrinen, die nicht vom wirklichen Evangelium kommen. Die wollen entweder alles umsonst haben oder sind nicht bereit, irgendetwas abzugeben. Die sind nicht bereit, ihr Kreuz zu tragen, sind nicht bereit, irgendetwas zu tun. Von Talenten oder von Werken wollen sie überhaupt nichts wissen. Sie wollen von der Hölle nichts mehr wissen. Nein, die gibt es nicht, das gibt es nicht, jenes gibt es nichts nicht. Sie drehen an der Bibel herum und wursteln an dem Evangelium herum, nur damit sie aus ihrer Gemütlichkeitszone nicht raus müssen und selber etwas tun müssen. So wie dieser arme Simon von Kyrenea, der das Kreuz tragen musste für Jesus eine Weile, genauso sind wir, auch wir müssen für Jesus eines Tages spirituell gesehen das Kreuz für ihn tragen, weil er hat das Kreuz ja für uns getragen. Das Kreuz, was er trug, war ja nicht seins, weil er war ohne Sünde. Es war unser Kreuz, das hat er für uns getragen. Die Schläge hat er stellvertretend für uns eingesteckt. Die Krone, die hätte man uns aufsetzen müssen. Dürfen die meisten Christen nicht vergessen. Ist nichts mit, Ah, oh Gott liebt mich so, Gott braucht mich, ohne mich läuft gar Nichts. Das ist Satans Evangelium, das ist totaler Kokolos. Ja, Gott liebt uns, ja, Jesus liebt uns. Ja, er nimmt uns, er hat uns angenommen, als wir noch Dreckspatzen waren, als wir noch Sünder waren. Aber dann wäscht er uns rein. Müsst euch das vorstellen wie wie ein kleines Baby, was man im Schlamm findet, voller Dreck. Und dann kommt Jesus und sieht das kleine Baby, halb verhungert, voller Dreck, voller Schmutz. Dann nimmt Jesus das kleine Baby, er wäscht es, legt es eine neue Windel um, er pudert es, gibt gibt ihm zu essen. Und dann können wir nicht wieder rausgehen und im Matsch spielen. sondern dann müssen wir an ihm festhalten und auf ihn hören. Das ist das symbolisch gesehen Teil des Evangeliums, wenn ihr so wollt. Also eine richtige Entscheidung kann Wiederordnung in unser Leben bringen. Und viele von uns leben in einem Gefängnis, habe ich gestern schon gesagt, weil wir in einem einzigen Moment die falsche Entscheidung getroffen haben. Und nicht auf Gott gehört haben, sondern eine Falle in eine Falle getappt sind, die der Satan dort ausgelegt hat für uns. Und die Falle war voller Honig. Und was da stand, war zuckersüß, ist genauso wie bei Hänsel und Gretel. Das Häuschen war voller Lebkuchen und es schmeckte alles so gut. Aber im Häuschen selber war die Hexe, die die Kinder fressen und braten wollte. Genauso ist Satans Anti-Evangelium. Seine Worte sind alle süß, klingen alle süß, hört sich alles gut und richtig an. Aber es ist nichts als Gift, nichts als Schlangengift. Und wir müssen auf ihn hören, damit er Ordnung in unser Chaos, in das Chaos genannt Leben und in dem Chaos hier in unserem Kopf hineinbringen kann. Und das Chaos, was draußen auf der Welt da herrscht, wer das nicht sieht, dem kann man auch nicht mehr helfen. Und diese Entscheidung, die gilt nicht nur also die betrifft nicht nur unserem Glauben, sondern auch im Zusammenleben mit unseren Mitmenschen, Familie, Freunde und so weiter. Wenn ihr jemanden trefft, vergesst nie, ich habe es tausendmal gesagt, der Tag, an dem mein Vater starb, ich war der Letzte, der ihn gesehen hat. Und ich musste, nach, ich musste früh nach Hause. Und er hat gesagt, musst du denn wirklich schon gehen? Ich würde diesen Tag gerne Rückgängig machen und anders gestalten. Deswegen vergesst es nicht, jede Umarmung könnte die Letzte sein mit diesem speziellen Menschen. Ihr wisst nie, wenn ihr einen Menschen umarmt, ob und wann ihn je wiedersehen werdet. Papa, Mama, Brüder. Freunde, Ehemann, Ehefrau, jedes Ciao, jedes Wiedersehen kann ein Abschied für immer sein. Denn wir wissen nie, was als nächstes passiert. Und wir wissen nie, wann jemand von uns geht, wann jemand stirbt, wann uns jemand verlässt. Deswegen sollten wir dafür sorgen, dass jeder Moment zählt. Und nach Möglichkeit niemals im Streit auseinandergehen. Und eines Tages werden wir alle mal alt und grau, die meisten von uns, sei denn man stirbt in jungem Alter, aber die meisten von uns sind irgendwann alt und grau und blicken zurück. Dann blicken wir zurück, dann reflektieren wir. Je älter man wird, desto mehr reflektiert man. Und man wird weiser und erkennt Dinge, die man früher nicht erkannt hat. Weil Jugend ist stolz, sagt die Bibel. Und da kann man bestimmte Dinge noch nicht sehen oder erkennen, so wie man sie später erkennt. Und eines Tages, eines Tages bleibt uns nur noch Gott, und die Erinnerungen. Die Erinnerungen daran, was mal war. Ja, das war... Das waren so meine Gedanken für diese Woche, für den Podcast. Macht euch selber auch mal ein paar Gedanken. Reflektiert über euer Leben, wo Situationen waren, die von Gott gewollt gewesen sind, oder wo ihr sagt, das und das waren Momente, das war nicht von Gott, das waren Fallen von Satan und ich bin leider hineingetapst. Ich möchte aber, bevor ich gehe, wie immer, möchte ich ein kleines Gedicht noch mit euch teilen, bevor ich euch in die nicht so ganz kalte Nacht hinaus schicke, wenn ihr so wollt. Vorher erlaubt mir noch einen Schluck Kaffee zu mir zu nehmen. Ein kleines Gedicht. Wer keinen Frühling hat, den blüht er nicht. Wer schweigt, dem tönt kein Echo hier auf Erden. Wes Herz nicht dichtet, der fasst kein Gedicht. Und wer nicht liebt, dem wird nicht Liebe werden. Das hat der gute alte Otto prächtler gesagt. Meine lieben Geschwister, meine lieben Zuhörer, meine lieben Zuschauer, je nachdem, ob ihr es auf Spotify, auf Anchor oder auf YouTube nachher schaut, Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende, ein gemütliches Wochenende, ein harmonisches Wochenende ohne Angriffe des Feindes. Geht in euch, geht ins Wort, lest die Bibel, sprecht mit Geschwistern über das, was ihr gelesen habt. Wenn ihr Erkenntnisse bekommen habt, wenn ihr irgendetwas bekommen habt von Gott im Schlaf, wo auch immer, teilt das mit euren Geschwistern, tauscht euch aus, sucht die Nähe anderer Geschwister. Denn es sind harte Zeiten, es sind bösartige Zeiten. Ich wünsche euch eine wunderschöne kommende Woche. Nächste Woche, so Gott will. Ich hoffe, ihr seid auch dann dabei, wenn ich wieder den nächsten Livestream mache. Immer donnerstags ab 21 Uhr auf YouTube auf meinem Kanal Konrad und der Weg mit Jesus. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen und hören uns ganz bald. Gott segne euch. Macht's gut. Ciao.